0: Graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria ter todos os irmãos aqui conosco. E hoje é dia das mães. Hoje é um dia especial. Especial porque a mãe simboliza aquilo que nós temos mais próximo do amor de Deus aqui na Terra. E também especial porque vivemos dias difíceis. Dias de, de quarentena, de privacidade. E muitos que deve, queriam estar com suas mães ou visitando suas mães não podem estar. Então, é um dia das mães muito mais especial do que antes, porque é um dia em que nós queremos demonstrar todo o nosso carinho, todo o nosso apreço pelas nossas mães, né? E eu quero que você que está aí conosco, curte, compartilha. Queremos que essa live de hoje seja algo especial. Hoje nós temos convidadas, isso mesmo, convidadas especiais no sofá da United. Hoje nós temos algumas irmãs, algumas mães que vieram aqui hoje nos abençoar com seus conselhos, com a sua palavra, para abençoar você mãe, você que nos assiste. Então eu queria muito que hoje você curtisse, você compartilhasse, estivesse aí com a sua família, não faça outra coisa, não fique é, dividindo a sua atenção, mas esteja focado conosco aqui, para que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Vai curtindo, vai compartilhando, você pode enviar o um comentário, porque o tema da nossa live hoje é o Ministério da Maternidade. Como nós podemos servir a Deus através da maternidade? Como as mulheres podem servir a Deus através desse ofício tão maravilhoso que é o ofício de ser mãe? Assim que eu gostaria muito que você colocasse os comentários, colocasse sua mensagem para sua mãe, que você falasse um pouco da sua mãe aí nas lives e também você pode fazer pergunta na hora certa para as nossas convidadas de hoje. Né? Hoje, um dia especial. E eu gostaria muito que você estivesse aqui conosco. Camilinha, já tem alguém aí? Ou ainda estamos sozinhos? Não, pastor.
1: A sala tá cheia já. Nossa, mas de quem tá em casa? O pastor Ângelo tá aqui, a Rúbia. Um abraço,
0: Ângelo. Um abraço, Rúbia.
1: Pastor Leandro, que vai estar tá depois com a gente oh, também. o nosso Jedi. A Nádia, amiga da Sandroca, lá do Canadá. Ah,
0: Nádia, um abraço, Deus abençoe. A
1: Nádia da Pâmela também tá aqui, a Pâmela também tá aqui. Abraço a Pamela. A Antônia, a Marley, a Camila Vinícius também tá falando boa noite, o Cacheta também tá falando aqui boa noite. A Selminha também, a Maria lá no Brasil também tá assistindo, a Maria do Luiz.
0: Que benção, gente, vai curtindo aí. Vai compartilhando, né? Eu, tenho, eu quero saudar aqui o seu Milton, presbítero Milton Miranda. Pastor Pedro, que Deus abençoe o seu trabalho e Feliz Dia das Mães da Igreja Presbiteriana no Face da Terra, ok? Abraço para o presbítero da Igreja do Jardim Elian, aonde eu fui seminarista, aonde eu era um cara bonito, não é isso? Era assim. Então, meus queridos, vai entrando, vai compartilhando o Dia das Mães, nossa homenagem ao Dia das Mães, nossa alegria pelo Dia das Mães. Tem mais alguém, alguém aí, Camilinha? Tem mais alguém? Ou estamos... Tem sim, pastor. Eder é Cruz tá aqui, a dona
1: Neide batendo cartão, tá aqui, todo, <risos> toda a transmissão, ela tá aqui, o Carlos Dourado, Edivane Oliveira também tá aqui, Ricardo Ribeiro. Ah, Gilberto Martins também está aqui. O Iraci também está aqui assistindo. Até o Iraci!
0: É. Que benção, <risos> né? Meus queridos, boa noite a todos, boa tarde. Queremos abençoar a sua vida. Então esteja conosco hoje. Nós vamos orar é, para iniciar esse programa para que esse momento seja um momento de abençoar a sua vida, de homenagearmos as mães, mas um momento também de aprendermos também um pouco mais sobre família, de família, a família de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Eu quero convidar você aí na sala com a sua família, você que é mãe, você que tem a sua mãe aí ou a sua mãe distante, ore conosco para que esse programa seja uma bênção na sua vida. Vamos orar. Seu Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus amado, por esse dia tão especiais tão especial que o mundo, Deus amado, comemora o Dia das Mães. Quão maravilhoso é ter uma mãe abençoada, uma mãe cristã, uma mãe que busca o nosso bem e uma mãe que nos lembra sempre para o Senhor Jesus. Nós pedimos, Deus amado, que esse programa abençoe vidas, que esse programa seja de grande valia na vida das pessoas. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando a Deus, então? Vamos começar com o um vídeo. Pastor Ângelo, nos abençoe aí, querido, com esse louvor e essa adoração. Só na caixa, ou ali?
2: Deus Paz, amados irmãos, tempo de louvar o Senhor e cantar ao Senhor o amor dEle hoje, amanhã e para todos sempre. Por isso convidamos você a adorar com essa preciosa canção nesse dia especial, esse dia que o Senhor fez.
0: maravilhosa, muito mãos, obrigado pastor Ângelo, a Keilinha sempre e com cantar, essa voz senhor, maravilhosa que Deus dele. deu pra ela cantarei meu Deus seu amor pra sempre, louve ao senhor conosco adore ao senhor, Camilinha chegou mais alguém aí minha filha, Eu só estamos com aqueles mesmos
1: chegou sim pastor, o Everton tá aqui também, da Celinha o Dani da Thaisa também está aqui assistindo com a gente. A Camila Almeida está falando boa noite aqui. Boa Saudades noite. dessa família maravilhosa.
0: Boa noite.
1: O presbítero Wilson. Está aqui também, é o Amém. Sivone. Amém. A Jaque do Eudes, A Camila Fazolo também tá aqui.
0: Oh, que benção. Sala tá cheia, pastor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, meus amados irmãos. Hoje o nosso tema é o Ministério da Maternidade. Você tem desempenhado esse ministério? com fidelidade compartilhe algum comentário aí na, na nos nossos na nossa face, no nosso programa na, na página do Facebook compartilha aí como é ser mãe para você como você entende que é ser mãe você tem desempenhado esse ministério diante de Deus com fidelidade compartilha aí dá um comentário aí para gente vamos louvar o Senhor só na caixa ali. Um comentário aí, mais alguém chegou aí?
1: Sim, pastora a Glaucia acabou de entrar aqui, a Aninha também, a dona Nilma. Que
0: benção, uma... prazer ter essa turma aí com a gente. Tem até uma pessoa comentando aqui que o seu cabelo tá bonito, né?
1: Quem <risos> é essa, essa
0: senhora comentando isso?
1: É a Nádia, ela é amiga da minha sogra.
0: Ela ah, mora lá no tá. Canadá assiste
1: todas também. Medir. Nádia,
0: ela pintou o cabelo hoje, isso é uma benção, entendeu? Rebelde hoje. É, ela pintou o cabelo e e Faz tempo, né? Meu irmão, esse agora é o momento dos dízimos e das ofertas, tá? Se você não pode dar dízimo e oferta nesse momento, entre em contato com os diáconos da igreja e nós ajudaremos você. Né? Aqueles que estão trabalhando e que podem dizimar, que podem ofertar, estejam dizimando conforme Deus coloca no seu coração. Segundo a Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim... Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dar com alegria. Então, se você deseja abençoar a igreja, se você deseja abençoar o reino de Deus, oferte, se você tiver condição. Se você não tiver, busque ajuda conosco. Nós estamos aqui para ajudar. A igreja também está para ajudar os fiéis, aqueles irmãos que se aproximam de nós. Agora, nesse momento, o pastor Ângelo vai estar mandando aí um, um vídeo nos, no, no Telegram da igreja, para os membros da igreja. Esse, esse vídeo é sempre, nós temos colocado ele, para que os irmãos aprendam a ofertar, ok? Então, oferte, é, busque ofertar para você abençoar vidas aqui é, através da igreja. É, nós vamos ter um momento de oração, e eu gostaria de chamar uma das nossas convidadas. Já vamos apresentar uma das nossas convidadas, que é a irmã Tânia Soares. Irmã Tânia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Irmã Tânia, irmã, mais conhecida conosco aqui como a irmã Hani, tá? Que é uma bênção. Esposa do presbítero Iraci. Irmã Hani, ore por aqueles irmãos que têm ofertado, que têm dado o seu dízimo e as suas ofertas para nós.
3: Com certeza, oremos, irmãos. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, te damos graças, porque sabemos que o Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus que tem providenciado tudo aquilo que temos necessitado, ó Deus. Sabemos também que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que cria todos os dias, tanto os dias bons quanto os dias maus, ó Deus. E agora, nesta hora, nós queremos louvar o teu nome, porque por, por aqueles que podem dizimar nesta, neste dia, nesta noite, e também por aqueles que ainda não podem, ó Deus. Pedimos em primeiro lugar que nós possamos dar os nossos corações completamente a Ti, Senhor Deus para que a tua obra seja completa, para que a tua obra seja feita nas nossas vidas e nós possamos ser usados por ti, ó Deus. Abençoa cada um, a cada irmão e irmã que está assistindo nesta noite, a cada família e que o Senhor continue, Senhor Deus, sendo Deus da nossa provisão, ó Deus. Confiamos tudo que temos, tudo que somos e também todas as no nossas necessidades diante de ti, ó Deus. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, glória a Deus, obrigado irmã Tânia por essa oração Nós ainda temos mais uma canção, o pastor Anjo está falando assim Tem mais uma, tem mais, claro pastor Anjo Você e a irmã Keila são uma bênção na vida dessa igreja E tem nos abençoado E nós vamos, antes de apresentarmos as outras irmãs do nosso sofá Nós queremos é, cantar, né? Cantar mais uma canção juntamente com os nossos irmãos Essa canção em homenagem ao dia das mães Lembrar hoje o ministério da maternidade, o serviço da maternidade a Deus, a maternidade feita para glorificar a Deus. Se você, ser mãe, você quer expressar algo, coloque aí nos, nos comentários o que é ser mãe para você. Coloca aí, Lu, o que é ser mãe da Lara e da Laís. Coloca aí, ô Camila, o que é ser mãe do Mateus. Coloca aí o, o, que, é, o que é ser mãe... Da, da, a, a Simara, né, o que é ser mãe do, do, dos, dos pequenos é, é, Coloca aí o que é ser mãe para você né, E nós vamos ler aqui e nós vamos estar é, compartilhando e interagindo juntos Irmãos, vamos cantar mais uma vez com esse casal abençoado Pastor Ângelo e a irmã Keila Só na caixa, Ale Amados irmãos, hoje como é o dia das mães Nada melhor do que nós
2: louvarmos ao Senhor com uma canção de uma mãe a Mãe do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cântico de Maria, quero convidar você a louvar o Senhor com essa canção. Minha alma engrandece ao Senhor.
4: I'm <laughs>
0: Que bênção, que canção mais linda, que relata o um momento em que Maria sabe que vai ser mãe, que vai ser mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado, Ângela, e, Ângelo e Keila, Ângela não, Ângelo e Keila, obrigado por vocês, por essa bênção que vocês são. A, a Camilinha, alguém tem comentado aí sobre ser mãe? Sim, sim
1: pastor. A dona Fabiana Lino. Ah, não conheço. <risos> Falou o seguinte, ser mãe é uma dádiva de Deus, bênção e privilégio.
0: Que benção!
1: A Lu do Cacheta, a Lu Cacheta né, falou o seguinte: ser manda a Lara, é um privilégio e um desafio muito bom. Ah! Mas eu tenho aqui. Tá falando do Ana Carvalho, mas a gente sabe que é a Hanna, né? Uhum. <risos> Fala assim: having a mom like Ana is a blessing. Tem então, uma mamãe que nem a Ana é uma
0: benção.
1: <risos> é, é, tinha que ler. E tudo também aqui, nós temos né? a
0: Camila aí, também a Camila Fazolo, tá colocando também aí.
1: Tá, acabou de colocar. Ser mãe do Matheus é saber que preciso do Deus em todo o tempo para me direcionar e capacitar, principalmente agora na adolescência. A Marinha também falou aqui, ó. ser mãe da Sara e da Sabrina é uma missão que tem que cumpri-la todo dia.
0: Amém! A Camila Almeida também, né?
1: Isso, ser mãe é desafiador, porém uma experiência maravilhosa e sem dúvida um dom divino. Ser a Dalita
0: Tavares da... também aí falou É. Algo ser mãe que... da
1: Sara é um privilégio, agradeço a Deus e peço a ele sabedoria para fazer o melhor sempre.
0: É isso mesmo, mães. É o seu dia hoje, é o dia das mães. Um dia abençoado, porque ser mãe é uma grande bênção. Tem gente que é mãe biológica e tem mãe que... gente que não é mãe biológica, mas são mães também. São pessoas que é, se comportam, são mães não só para os seus filhos, mas são mães mãe também para os filhos dos outros e são umas maravilhosas mães. Que bênção! Agora, nós temos o nosso momento, somos igreja presbiteriana, nós temos o nosso momento com o homem que todavia está em busca do mistério do papel higiênico na pandemia, que é o nosso pastor, o nosso pastor Jefferson, que no seu momento de confissão de fé e hoje gravado.
2: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que me ouvem e me assistem. Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos tratando da Confissão de Fé de Westminster no capítulo primeiro, que é sobre a Escritura Sagrada. E hoje eu quero ler com vocês um artigo do capítulo 1, artigo de número 9 que trata sobre a escritura sagrada acompanhe comigo a leitura que farei desse, desse artigo artigo número 9 da confissão de fé de Westminster artigo 9 da confissão de fé de Westminster diz assim a regra infalível de interpretação das escrituras é as próprias escrituras Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. O artigo de número 9 ele é fantástico, porque ele nos apresenta a realidade que diz que a escritura interpreta a escritura a escritura tem essa força esse poder de encontrarmos na própria escritura sagrada a compreensão alguns textos são textos obscuros de difícil interpretação todavia se nós interpretarmos esses textos à luz de textos claros e compreensíveis nós podemos chegar ao entendimento correto ou seja a Escritura Sagrada, ela é viva, ela é poderosa, ela é acessível. Se você quer conhecer mais de Deus, conheça através da Escritura Sagrada. Ela revela a Deus, ela revela o Senhor, a obra de Cristo, a obra do Calvário. E por meio da Escritura Sagrada, na Escritura Sagrada, nós podemos crescer e aprender mais. Esse foi o momento Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 1 do artigo número 9. A escritura interpreta a escritura. Deus em Cristo abençoe a todos. Amém. A graça e a paz. Que bênção. Muito obrigado, pastor Jeff. Grande
0: pastor Jeff. Vai ser pai. Vai ser pai de uma menina. Vai ser sogrão. E como a Ellen é uma mãe muito bonita, vocês vão ter muito tra trabalho. E que saia a Ellen e não o Jeff. né? Queridos, é o seguinte. Nós temos uma enquete. E a enquete é o seguinte, você lê a Bíblia com seu filho? Mãe, você que tá dizendo aí que é um privilégio ser mãe, você tem o costume de ler a Bíblia com seu filho? Vamos a enquete aí, bota a enquete aí na tela, você pode aí é, votar na, na tela, não é isso, ô, ô, Alê, pecador? Pastor,
1: é pa pastoria, com que frequência? Com que, com que frequência você lê a Bíblia? Com
0: que frequência você lê a Bíblia? Com o seu filho. Agora, enquanto isso, quais são os comentários aí, Camilinha? A Nilma aí tá falando, Nilminha?
1: Sim, pastora. A Nilma diz o seguinte, ser mãe, além de ser bênção e privilégio, é uma missão no qual só conseguiremos cumprir com o Deus Todo-Poderoso, sendo o centro do lar.
0: Amém. A
1: Darlita Vares diz assim, ser mãe é um privilégio de Deus. Deixa eu pegar Essa aqui. Essa Darlita
0: Vares aí é parente do Eudes, né?
1: É isso mesmo, né? Que Aqui, a simone também diz assim ser mãe do daniel é um presente dado por deus com o desafio da maior missão de ser mãe é ensiná-lo a amar a deus sobre todas as coisas só o senhor para nos capacitar
0: e, e você você leu da nádia, também? Da nádia
1: não, eu queria só corrigir que ela é minha amiga também não é sua amiga da sandroca eu fui <risos> abençoada <risos> Que benção pela a Nadia, a
0: nádia disse o que aí
1: ser mãe é uma responsabilidade social pessoal e sobretudo espiritual.
0: E a Simone? A Simone?
1: A Simone? Simone Rui, Pascal. Simone. Simone. Simone...
0: Lê, você Leu?
1: perdeu, eu li. Ah, eu perdi então, A dona mãe. Marlene Muniz, a mãe da Sheilinha, da Sheila, diz assim, ser mãe da Sheila é um privilégio. Ô, oh, que
0: moral da Sheila, hein?
1: É. Hã? Que a benção. Thaísa diz assim, ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida e no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. Ser mãe do Ryan é sensacional. Um acontecimento a cada dia.
0: Amém, que beleza. A Zélia também falou uma coisa importante aí, lê aí.
1: Falou, ser mãe... Tia dos meus sobrinhos é um privilégio, cuidei deles to em todos os sentidos, por isso fui uma tia-mãe do Gabriel e do Samuel.
0: Muito bem, Zé, é isso mesmo, às vezes ser mãe não é somente ser mãe biológica, mas é também ser mãe de verdade de todos os dias, ajudando, cuidando, auxiliando e às vezes até adotando alguém. Isso é uma grande bênção e isso também é ser mãe. Tem mais alguém aí? Conseguiu lançar a enquete aí? A enquete não saiu aqui no meu, mas não sei se do seu saiu. Aqui não saiu no ainda. O meu também
1: não saiu não, pastor.
0: É. Se a enquete já saiu, aí vota. Aí vamos, vamos ver mais gente. Temos mais gente. Aí temos a Rúbia. A Rúbia.
1: Ser mãe é uma realização em minha vida. É se reinventar todos os dias e ver a mão de Deus em cada detalhe.
0: Amém. Ó, a, agora a, a, a Luciana Cotrini fala da Laís, né? A Laís, que é o xodó lá da casa, né? Estamos tá dizendo aí...
1: Ser mãe da Laís também é uma bênção e também um desafio, como cuidar e ensinar a elas a amar a Deus sobre todas as coisas. Né?
0: E também a Simara está dizendo sobre ser mãe.
1: É. A Sheila também responde a mãe dela. Eu te amo, mãezinha. Privilégio meu ter uma mãe com a senhora. Louva a Deus por sua vida. A Simara diz assim, ser mãe para mim é um presente de Deus. Não é fácil, mas sempre peço a ele sabedoria. Pense em uma turma que dá trabalho. Meu trio
0: que amo muito. <risos> Amém. Ah, e também temos a tia Cris, né? É. A, que, a que cria três filhos, né? O Dani, o Lucas e o pastor Leandro.
1: Ela diz assim, ser mãe é um privilégio, um, um constante depender da graça de nosso Deus para que ele nos capacite a cada dia. Que cada dia ele cresça e eu diminua.
0: É, você aí pode também mandar a mensagem aí para sua mãe também nos comentários, marca sua mãe nos comentários, manda uma mensagem carinhosa para ela, eu sei que você já falou com ela hoje, mas fala de novo, manda aqui no ar, porque Deus é o Deus que deu presente para muitos de nós, que temos mãe, que temos mãe ainda que está viva e que temos mães que são realmente cuidadoras, mães que, são, que tratam a maternidade como um ministério, o um ministério da maternidade. Com que frequência você lê a Bíblia com seus filhos? Você tem lido a Bíblia com seus filhos? Você tem sido a, o pastor, a pastora dos seus filhos da sua casa? Mande o seu comentário, Camilinha. Vamos apresentar os nossas convidadas. Já falamos hoje. Hoje, olha como esse sofá está bonito hoje. Graças a Deus saiu aquele povo feio, aqueles pastores feios, né? E agora estamos com essas mães maravilhosas. Eu quero começar lá da ponta com a Camilinha, né? E aí, Camilinha, tudo bem?
4: Tudo bem. Seja
0: bem-vinda ao nosso sofá da United. Amém. A Camila é a mãe do Benjamin, né? Que já sabe orar o Pai, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Não é isso? <risos> Nós temos agora aqui no outro canto do ringue, né? A Ivan Ana, Ana, acende o microfone aí. Ana, é um prazer ter você aqui, esposa do presbítero João, ela está conosco, é a mãe da Rana, a Rana que nos assiste sempre aqui, a Rana que é uma bênção. Boa noite, como é que você está?
5: Boa noite, é um prazer
0: ser mãe da Rana. Ah, que... <risos> <risos> que bênção! E nós temos também aqui... A nossa irmã Lala, da Igreja Presbiteriana de for River, representando muito bem Fall River, uma grande bênção, uma mulher conhecedora, é a mãe da Júlia, né? E Deus tem orientado e cuidado para criar a Júlia. Como é que você está, minha querida? Como é que está a River?
6: Boa noite, pastor, boa noite a todo mundo que está nos vendo. Fall River está muito bem, está ótimo, graças a Deus. Aproveitando, quero mandar um abraço para toda a mulherada de Fall River, para todas as mamães de Fall River, que Deus esteja abençoando a vida de cada uma delas. E quanto a ser mãe da Júlia, é um grande privilégio ser mãe da Júlia. A Júlia é a minha grande bênção, né? Aquilo, o grande presente que Deus me deu é a Júlia. Amém!
0: E por último, nós temos a nossa irmã Tânia Soares, que é a mãe da Alexa e da Amanda, né? a Alexa está na Universidade de Medicina e a Amanda já está casada, com, completou seu, seu curso, trabalha e são crentes, né? E eu queria... Irmã Honey, boa noite, nós chamamos ela de Rani com carinho, porque o Iraci, que é esposo, a chama também de Rani, né? É, é uma benção essa mulher, né? uma grande benção. Como é que você está, minha querida?
3: Boa noite, boa noite a todos, boa noite pastor, estou bem, graças a Deus, e também ser mãe de Amanda e Alexa tem sido uma jornada maravilhosa e um grande privilégio que Deus nos deu.
0: Amém, glória a Deus. E tem o um pessoal colocando aí, né, a Geni colocou minha amiga muchacha, uhul, <risos> né, isso é amiga da Ana, né, né? Ah, que bênção, né, que maravilha, é, vamos começar então com a nossa a mais jovenzita mãe, né, jovencita, né, a nossa Camilinha, que é a mãe do Benjamin. É, vamos começar com a pergunta aí, o que, que frequência você lê a Bíblia com, com o Benjamin e quais são os desafios que você tem como mãe né com o Benjamin nesses dias que você tem enfrentado? Mãe de primeira viagem.
1: Então, pastor, é, eu vou te dizer que eu não sou uma pessoa disciplinada, então eu não consigo ler todos os dias por culpa minha, então eu já confesso meu pecado, peço perdão. <risos> Mas eu tento ler é, quase todos os dias. Eu tento ler é, ou os mesmos versículos, ou às vezes a gente vê uma historinha é, de, um, de um desenho infantil que chama Superbook, que tem em português no YouTube, é, e daí a gente estuda. Hoje eu fiz isso com ele. A gente estuda daí uma, a, aquela passagem na Bíblia dele. A gente lê a Bíblia dele que tem imagens e tudo. E a gente ora. Ele não quer. Ele resiste muito. Mas eu tento todos os dias insistentemente, né? Assim de uma forma delicada, sem forçar ele, mas convencer ele que é importante. Mas rola uma chantagem. Eu confesso. Ele é ele é resistente, igual a mãe dele. Ah é. é
0: então você você crê que o Benjamin saiu a mãe, né?
1: Ele saiu a cara do pai, mas todo o resto é da mãe. Eu tenho que admitir. Aquilo que eu não havia trabalhado em mim ainda com o nascimento dele ficou claro que eu precisava precisava ser trabalhado,
0: né? Quais é, quais são os desafios que você crê que você tem que enfrentar? É, nós temos várias mães que têm filhos. Então, nos assistindo provavelmente, tem filhos da idade do Benjamin. O que tem sido um apoio para você e o que tem sido é, para você uma uma determinação para você lutar para que o Benjamin caminhe os caminhos do Senhor? Ou seja, quem tem te ajudado, a gente sabe que pessoas têm te ajudado. E o que é que você tem, você tem orado, você como é que você, uma mensagem que você podia dar para alguém que está com um filho da mesma idade, seu da idade do Benjamin, e que você poderia dar um conselho para ele, para ele começar, por exemplo, a já saber o, o Salmo 23, como o Benjamin já sabe. né? Como é que você poderia dar uma palavra para esse pessoal aí?
1: Então, pastor, eu assim. Eu não vim do contexto evangélico, então eu tive que buscar é, exemplos em outras mães e é, lendo a Bíblia, é, ouvindo é, pregações a respeito de criação de filhos, conversando com mães que eram mais experientes, né? Eu troquei muita experiência, assim, muita, muita figurinha com a Tânia também, principalmente no começo, quando o Benjamin nasceu. Mas hoje, é, a gente até estava comentando nos bastidores aqui, que eu subestimei a inteligência do meu meu filho, porque eu comecei a ensinar o Salmo 23 para ele, foi depois que a minha sogra começou, e eu vi que ele decorou umas, uns dois versos, um verso, eu falei, nossa, acho que meu filho pode, ele, ele vai aprender, e é por repetição, ele não entende, compreende o que ele tá falando, mas aquilo ali eu sei que vai ficar gravado, a gente sabe, então assim, eu e o Ale, a gente conversa muito, né, a respeito de como a gente é, vai... É educar ele nos caminhos do Senhor uma decisão que nós dois tomamos juntos foi de não colocar ele na escola até que fosse obrigatório que ele entrasse na escola que é na idade de cinco anos porque a gente também entende que o, a oportunidade que a gente tem de colocar as coisas na cabeça dele é inculcar as coisas de Deus de, de Cristo na cabeça dele é agora porque depois quando ele entrar na escola o que a escola ensina vai ao contrário, o caminho ao contrário do que a gente ensina. Então eu a gente acredita que é importante a gente esse tempo dele ficar em casa e aprender. Mas foi fundamental ler a Bíblia, orar, né? Deus, conforme a fase do Benjamin foi passando, hoje ele está com três anos e meio, mas ele a gente eu oro, a gente ora, lê a Bíblia, faz cultinho desde que ele era bem pequenininho. Né, eu folhava a Bíblia mesmo mesmo sabendo que ele não ia entender ou não queria ficar parado então foi isso que eu fiz assim, eu, tenho, eu também tive muita ajuda da minha sogra né ela é, é, quando ela se converteu o meu marido tinha por volta de três anos então ela foi também me ensinando assim como ela fazia com a lei então eu fui aprendendo assim por experiência e ouvindo outras outras mães mais experientes
0: que benção eu acho que é assim a sua palavra é importante você que está nos assistindo e tem filhos da idade do, do pequeno Benjamin, três anos, não é isso?
1: Três anos. Sim. Três
0: anos. Então, você que quiser mandar uma pergunta, quiser perguntar alguma coisa para a Camila, você que está começando essa jornada de mãe, está enfrentando algum problema, nós estamos aqui para, de alguma forma, falarmos um pouco das nossas experiências e, principalmente, também, no final, falarmos da palavra de Deus, o que ela tem a nos ensinar, a nos falar. Mas é importante aqui, nós temos a Camila, que é mãe, de uma criança de três anos, num contexto imigrante, e está enfrentando os desafios e as lutas de se criar um filho, né, de ser mãe, de praticar o ministério da maternidade, segundo a vontade de Deus. Nós temos aqui uma fala do pastor é, Otávio Cacheta, né, dizendo que as mães devem preparar os filhos para o reino de Deus e não para o mundo. Né? É uma frase dele. Claro, é, o reino de Deus ainda está nesse mundo, não é deste mundo, mas os nossos filhos, de fato, têm que ser preparados para glorificar o nome do Senhor. Mas nós também temos a Ana aqui conosco, que é a mãe da Hanna. É, com que frequência você lê a Bíblia com a Hanna? É, e o que você. Para começar a conversa aqui, o que você poderia dar de conselho para quem tem uma filha da idade da Hannah? A Hannah tem 11 anos, a Hanna é uma das meninas que nós. É, vemos mais de espiritualidade da igreja, para vocês terem uma ideia, a Hanna já teve um grupo pequeno dela de crianças, onde ela abria a palavra, onde ela ministrava ali a palavra, e assim, a Hanna sempre está na igreja orando, é uma pessoa que nós temos é, visto muita espiritualidade e busca, e queríamos saber da Ana ela lê com a mãe, lê com a filha constantemente, é... Ela tem O que, é que ela tem feito para que a Hanna chegasse a ser uma menina tão dedicada à casa do senhor?
5: Bem, pastor, o mérito de ler todos os dias a Bíblia com a Hanna é do João. Ele sempre ele ele Fio. tomou essa responsabilidade como líder. Então, uh -huh. assim, na hora de dormir, ele ora, ele lê a Bíblia, ele explica para ela. Eu também participo, mas a iniciativa é dele.
0: Isso é uma coisa importante, Ana, só uma coisa que você tocou é importantíssimo para o pessoal entender aqui. É... A presença do homem, a presença do pai, né? Ajudando a mãe a fazer o ministério de mãe, né? Então, isso é uma coisa importante. E, e, e lembre-se, se você tiver uma menina da idade da Ana, de 11 anos, manda para cá a sua mensagem, né? A Ana vai falar da experiência dela, mas é muito importante frisar isso, Ana. Eu acho que uma coisa que você falou agora é que é essencial... A presença do homem, a presença do pai como sacerdote. Mas como é que. Como é, qual foi a sua contribuição, assim, você vê que uma mãe pode dar para ter uma menina é, tão abençoada como, como a Hannah teve, como a Hanna é?
5: É, primeiramente a gente tem que colocar um foco na vida, né? E o nosso foco é levar a Hannah aos caminhos de Deus. A minha vontade é que ela seja uma cidadã do bem e que também seja, né? Um, um coração grato a Deus, uma pessoa que ame a Deus e que Deus agrade dela. E a gente tem orado, tem buscado a respeito disso. A gente fez várias mudanças na, nossa, na, na minha vida, na vida do meu marido, depois que ela nasceu. A gente colocou, cortou algumas coisas para para que eu pudesse ter mais tempo com ela. É, e, e tempo de qualidade, porque não é somente ter tempo. A gente tem que ter tempo de qualidade, porque é muito difícil Todo dia que eu deixo ela na escola, quando eu busco, eu percebo nitidamente a mudança. Então, assim, no meu conceito de vida, escola é para ensinar matérias. A religião, que ensina é eu, é meu marido. A igreja, para mim, é para louvar a Deus. Não é a igreja que vai educar minha filha. É eu que tenho que educar. É eu que tenho que dar exemplo. Porque, querendo ou não, eu vejo várias pessoas comentam comigo, Ana, a Hana. Demonstra demais você no jeito de falar, de articular. Ou seja, 24 horas por dia, os filhos da gente estão tá tendo a gente como exemplo. Né? Então, agora, nessa quarentena, agora, a Hannah pediu uma Bíblia de presente, chegou lá em casa pelo correio, sem eu mandar, sem nada, por ela própria, ela falou que ia ler a Bíblia nessa quarentena. E todo dia ela tira o tempo dela e lê. Não é fácil, não é fácil porque a escola bombardeia, a televisão bombardeia, não tem como eu tirar minha filha do mundo, não tem como. Eu tenho que ensinar ela as prioridades de Deus, eu tenho que ensinar para ela que na minha casa, quem é o maior e o, o que a gente faz é Deus, através do gesto. Isso foi muito bom para comigo, eu mudei o meu vocabulário dentro de casa, eu mudei meu jeito de ser, por quê? Porque eu vejo que ela está me imitando, ela está me copiando, e a Hannah é uma benção onde que ela passa, ela ora pelas pessoas, ela, quando estava com seis anos, nós sete, nós fizemos um grupo pequeno para ela, porque já tinha na nossa casa, e a Hannah desde pequena, participava de, de grupo pequeno, grupo de oração na igreja, tinha lá umas cinco, seis pessoas, mas nós estávamos lá firmes, orando a Deus, e ela aprendendo, porque eu sempre sentava ela do meu lado. Porque eu acho, assim, uma hora de culto, ela tem capacidade para entender aquilo. Esse é meu ponto de vista. Então, desde pequenininha, eu sempre coloquei ela do meu lado para servir a Deus mesmo e para entender. Então, ela pediu para abrir um, um grupo pequeno na casa de uma amiguinha em East Boston. E tinha dia que tinha oito, nove meninos, e a gente fazia um ministério muito bonito lá. E eu me sentia, assim, muito orgulhosa. Porque dá trabalho? Dá. Dá mas a gente vê a recompensa de Deus na a... vida dela. Tem dia que eu levanto, vou lá, oro por ela, dormindo, para que Deus concentre no coração dela, toque, com o Espírito Santo de Deus, toque nela, nas coisas erradas, né? Então, assim, é um desafio a cada dia. Mas, para mim, se torna um pouco mais fácil, porque eu tenho muita ajuda do João. Então, ele, ele faz com que isso se torne mais fácil para mim. Amém. Se, às vezes, eu estou cansada com uma coisa, ou eu trabalhei muito ele toma a frente. Mas Amém. eu tive que permitir que ele fizesse isso. Amém. Porque quando ela nasceu, eu queria muito ter uma filha, então eu fiquei muito focada. Eu não aceitava ele chamar atenção. Ele chamava, eu ia lá, ah, vem cá, minha filhinha. E eu vi que eu não aguentava aquilo. Eu vi que aquilo ia me prejudicar com o passar do tempo, colocando a carga toda sobre as minhas costas. Então, eu resolvi permitir que ele seja um líder de família, que ele tome postura. Amém. Se tem reunião na escola, Hoje ele pode faltar do serviço, ele vai na reunião. Qualquer problema, por mais simples que seja, ele toma partida. É um excelente pai, apesar que hoje é dia das mães, né? <risos> Ana, é uma coisa
0: importante, eu acho assim, uma coisa importante você estar tá falando para as mães, nós vamos começar a ler os comentários, tem muito comentário aí, Camilinha, tá? De pessoas falando o que é ser mãe. Mas o importante da, do, do que eu vejo na Ana estar tá falando é o seguinte, tempo de qualidade, as coisas no lugar, pai no lugar de pai, né? Como o João, o presbítero João. Aí é uma honra para a nossa igreja ter um presbítero, a esposa, porque quem dá testemunho da gente é a esposa. Né? Eu tô perdido, então. <risos> <risos> não, brincando com vocês. Mas a esposa, né? é a, a influência do pai, qualidade, tempo de qualidade, é ter a mentalidade que não é a escola que vai ensinar o seu filho a, o que ele vai crer, mas é você e a sua casa. Tá? Então, isso é o ministério de mãe, né? Auxiliadora. Dá tempo para os filhos. Eu sei que às vezes não é importante, mas se nós buscarmos mesmo, nós vamos dar tempo aos nossos filhos. É... Importante, eu quero voltar para a Ana depois. Se você quiser uma pergunta para a Ana, fazer um comentário com a Ana, é... manda depois, porque tem muita gente com a menina da idade da ana Agora, a ana me impressionou também, porque a menina criou um grupo pequeno. A menina que criou um grupo pequeno para ajudar a ensinar a palavra para outros. Então, isso é, é extraordinário nesses dias. E nós queremos que os nossos filhos sejam assim. Mas, Camilinha, vai lá um comentário. Tem algum comentário aí de alguma mãe? O que você quer ser mãe? Eu quero ser... A Dulce também está falando, a Marley. Tem um monte de gente aí. A sua Sim, sogra.
1: Eu... Agora, não sei se foi a Claudete ou se foi o Everson que falou. Minha mãe, Luísa, Oliose é uma guerreira. Feliz dia das mães. Amém, tá amém. Aqui. Ah... Deixa eu ver aqui.
0: Pode ir descendo aí. Deixa eu
1: descer mais um pouquinho aqui. A, a Ivan Souza falou, embora não podemos esquecer que essa função, essa responsabilidade é dos pais também.
0: Que foi Amém, que é tá isso bem. mesmo, Ivan. Obrigado pela sua participação. É a Sandroca aí falando aí.
1: Falou. Ó. Creio que fui fiel, mas isso não impediu, impediu erros. É verdade. <risos> <risos> errei e acertei mas graças a Deus, por sua misericórdia o Senhor a cada dia me ensinou a ser mãe afinal de contas filho não vem com manual de instrução e ser mãe do Alê depois do novo nascimento de Cristo, para mim foi a maior bênção que recebi
0: amém, eu que o diga, viu eu
1: recebi a bênção também <risos> a Dirlete Stoff
0: tá dando uma um saudação aí para Rani
1: é, a Dirlete Stoff, é isso aí, é que bom ver você Tânia Conhece, dilete <risos> A ah, mãe da Keila A ah, minha mãe tá falando aqui, ser mãe do Rafael, da Cam... ah, do Fábio, da Camila e do Rafael, é uma grande bênção e sou grata pelos três presentes que Deus me deu. É gratificante ver as pessoas maravilhosas que se tornaram e me dão muito orgulho. Amo infinitamente. Mas e ela a... ama mais eu, né?
0: Ah, e a Marley aí, a nossa guerreira, grande Marley. Saudade de você enrolar o cabelo, Marley. Saudade, minha irmã. Entendeu? Estamos saudade com você.
1: A Marley diz assim, ser mãe é uma benção, responsabilidade muito grande na formação de um ser que Deus te confiou. Que Deus me dê sempre sabedoria para que eu possa encaminhar meu filho nos caminhos do Senhor.
0: E, e, e Dulcinha, do, do, do do a Bida? Dulce fala assim, ser
1: mãe é completa
0: dependência de Deus. Amém. A Erenilda está aí. um abraço, minha querida. Parabéns, Dias das Mães. Rosa, Rosa, Rosa Edalto, Rosa, parabéns. Feliz Dia da Mãe, você é uma mãe maravilhosa, Rosa. A, jo... a Joana Marta... também
1: está aqui falando, pastor.
4: Ah. A
1: Joana diz assim, ser mãe é acima de tudo um ministério de Deus. Ao longo do caminho você não sabe o que vai acontecer, mas busca a Deus e ensinar os filhos os seus caminhos, que os seus caminhos é essencial, pois a palavra de Deus não volta vazia. Amém.
0: Exatamente. E aí, você lê com que, com que frequência a Bíblia com os seus filhos? você com, com, com o seu marido, com a sua esposa? Vamos, mais uma nossa convidada vai dar a sua opinião sobre isso e falar um pouco também da Júlia e do desafio de ser mãe de um adolescente. Lala, como é que você tá querida? Que benção. Lala, como é ser mãe da, da Júlia e o que é que você poderia falar para gente, o que você tem feito para Deus abençoar a vida dela e o que você pode fazer, o que você pode falar para esses, esses irmãos que estão nos assistindo.
6: Pastor, como eu, como eu disse no início, ser mãe da Júlia é uma grande bênção, né? Deus me presenteou com ela e, e é uma bênção, é, dia após dia a gente aprende com os nossos filhos. E como a irmã acabou de, de dizer aqui nos um comentários, realmente os filhos eles não vêm com manual, nós cometemos muitos erros e acertamos também muitas coisas. E com a Júlia, graças a Deus, Deus me deu a graça, né? Deus me deu a graça de ensiná-la, de criar nos caminhos dele e eu tenho da melhor forma possível eu tenho tentado ser uma mãe que ajuda a minha filha a caminhar nos caminhos do Senhor porque eu acho que eu é, como diz na no, na live de hoje né mãe é um é um ministério e o nosso ministério de mãe ele é um ministério assim de 24 horas e também é aquele que não tem fim, né? A partir do momento que você é mãe, nunca mais o ministério termina, né? Então, é, é vitalício, né? Para o resto da vida, né? A gente nunca mais de trabalho dobrado, exatamente, exatamente. Então a Júlia hoje na adolescência dela, é claro que a gente que nós é, enfrentamos em alguns momentos algumas dificuldades, dificuldades, mas eu uma coisa que eu disse para uma amiga minha há algum tempo atrás, quando ela estava enfrentando uma dificuldade com o filho dela. Eu disse o seguinte, que eu eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar naquilo que eu, que eu ensino para minha filha. Então, se eu ensino para minha filha os caminhos do Senhor, como eu tenho ensinado para ela desde que ela nasceu, lendo a palavra, levando ela à igreja, é, orando com ela. Se eu ensino isso para ela, eu tenho que confiar que as decisões delas estarão pautadas naquilo que eu tenho ensinado. É que eu creio que o Espírito Santo de Deus faz o, o trabalho no coração dela. Ela é uma adolescente, ela vai à escola, ela tem os amigos dela. É claro que eu. Né? Estou sempre lá é, cuidando disso, tentando conhecer os amigos dela. Eu acho que quando nossos filhos são adolescentes, eu acho que uma das coisas muito importantes é você conhecer os, as pessoas com as quais eles se relacionam, porque eles não se relacionam apenas com as pessoas da igreja, principalmente quando eles estão na escola. Eles se relacionam com os amigos da escola. Então, eu tenho pedido... É, dia após dia a Deus, que Deus me dê sabedoria para que eu possa conciliar essas coisas. Para que a minha filha, é, no crescimento dela, eu possa estar conciliando, eu possa estar atenta a essas coisas, para que de alguma forma ela não encontre é, amigos ou algum tipo de influência que venha tirá-la dos caminhos do Senhor. Mas, de qualquer forma, eu tenho confiança é, que aquilo que eu tenho passado para ela, está no coração dela, foi semeado e como a nossa outra irmã aqui disse nos comentários, eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Então, aquilo que eu semeei no coração dela durante esses 14 anos né que Deus tem me dado a bênção e a graça de, ter, de estar trabalhando com ela, eu creio que isso vai frutificar na vida dela e que no futuro, quando ela for tomar as decisões dela, ela vai lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. Né? Obviamente a gente não pode tomar as decisões pelos nossos filhos, e eu vou de, digo isso para a Camila, né, que tem uma criança pequena, mas conforme eles vão crescendo, nós vamos perdendo o controle. Né? A gente vai perdendo o controle das decisões. E hoje, dia após dia, Uh, e talvez depois a Tânia vai falar melhor, porque as filhas dela são mais velhas. Mas dia após dia, você sente que conforme eles vão crescendo, o seu controle vai se tornando menor. Eles vão tomando as próprias decisões, eles vão escolhendo os próprios caminhos. Por isso, a importância de você semear na meninice quando eles são pequenos, na formação do caráter. Então, conforme você... Quando você semeia nesse tempo, conforme eles forem crescendo, irmãos, a gente fica meio temeroso, porque eu fico temerosa em relação à minha filha, porque ela está crescendo, daqui a, ela está indo para o high school, depois ela vai para a faculdade. Então, isso causa um certo temor na gente. Mas eu confio que a palavra do Senhor que foi semeada vai prosperar no coração dela. Eu creio que eu ensinei com exemplos da minha vida e com a palavra de Deus, e isso vai frutificar nela, porque como já foi dito aqui pelo senhor e pela Ana, os exemplos eles falam muito mais alto. Não adianta eu ficar lendo a Bíblia com a minha filha, não adianta eu ficar dizendo para ela os preceitos de Deus, se eu não estou dentro dos preceitos de Deus, se eu não ajo dentro dos preceitos de Deus. Então, com, é, na educação dos nossos filhos, a gente tem que cuidar bem disso. Se nós estamos dizendo, se nós estamos vivendo aquilo que nós dizemos. Né? Então, isso é muito importante. A gente viver aquilo que a gente diz.
0: Amém. Que boa palavra, né? Nós temos o um resultado da enquete aqui. Olha, 44% diariamente está é, lendo a Bíblia com seus filhos. É a 36% de 4 a 5 dias na semana. E 2 a 3 é com 2%. Então, é um grupo bom aí que está lendo a Bíblia diariamente, né? 44% e 36%. Já é um caminho, né? Uma bênção. E é isso que a Ana falou, que a Camila falou e a Lala falou. É realmente o caminho que a Bíblia nos ensina para que as os nossos filhos tenham a oportunidade de conhecer o Deus que nós conhecemos. Tem mais comentário aí, Camila?
1: Tem sim, pastor. Deixa eu voltar aqui. Já tem os pedidos de oração. Lembrando vocês, se vocês quiserem deixar o seu pedido de oração, a gente vai estar tá anotando e o pastor Leandro vai estar tá orando pelos seus pedidos mais tarde. É... Deixa eu ver aqui. A minha tia está falando boa noite. Boa noite, tia Marlene. É... Deus abençoe ela também. Aqui a Ritinha fala assim: minha mãe, dona Delita, é uma guerreira, criou 10 filhos e sou grata a Deus pela vida da minha mãe, que Deus abençoe sempre. Deixa eu ver aqui. Ó, a Sandra diz assim: filho bem criado não é trabalho dobrado, mas trabalho dividido.
0: Dividido com a Nora.
4: <risos>
1: <risos> ai, ai. A Fernanda Fernandes está falando: sabe a lala! Lala, Lala, é Lala ou Lala, Lala. A culpa é sua, Pastor. Exatamente. A, a Adila também está assistindo aqui com a gente, Pastor. A minha vizinha lá do Brasil, a Dirce também faz
0: uns 10 anos. Tem a Marlene que Silva também ela. aí falando bastante aí conhecidas. É mentira. É a sua tia. É a minha tia? Que bênção. Tá pedindo
1: oração aqui já, a gente já tá anotando.
0: A Rita e o Bené também. O Ebner, saudade, Ebner. Deus abençoe, meu querido. É, a, na torcida que um dia eu vou no Brasil aí para ir pregar aí na sua região, né, dar os meus gritos aí, né? Porque aqui o povo já tá enjoado. Então eu vou para ir gritar aí, né? Depois, quando enjoar, eu corro o outro canto.
1: Ah, uma coisa também que eu não queria deixar de falar aqui, que a, a Hanna comentou aqui, ela falou assim, que o pai dela está emocionado lá de casa.
4: Eu <risos> não vou Ô, dizer o exatamente João o que ela, escreveu, que ela
1: escreveu, mas de... eu vou falar que ela, que ela contou que ele se emocionou de lá. <risos> é um belo
0: testemunho, né? Amém. Então, vamos aqui falar com a nossa grande, a, a maior das pecadoras desse sofá, já, né? Vamos falar com a nossa irmã Rânia, a nossa irmã Tânia, Tânia Soares. Tânia, você é mãe há, há, há muito tempo, você já tem duas filhas, uma já está casada e trabalhando, e a, e a outra está na faculdade de medicina, que é uma faculdade difícil, e as duas é, não abandonaram a fé, permaneceram firmes. É, como foi essa história, como foi essa caminhada, Tânia? O que você poderia dizer para as mães que estão começando como... A Camila, mães que estão agora passando pelo período pré-adolescente como a Ana, mães que estão passando pela adolescência como a Lala, né? O que, é que você tinha a dizer nessa sua história, nessa sua caminhada de vida? O que o que foi que você? O que? Há um quadro antigamente quando a Globo era boa, né? Há um quadro no Fantástico dizia assim: o que você viu da vida, né? Você como mãe, o que é que você viu da vida?
3: Maior das, pecadores, das pecadoras, com certeza, aqui nesse sofá. Ah, o que eu vi da vida, educando as minhas filhas para conhecerem a palavra de Deus, porque eu acho que esse é o meu maior ministério como mãe, é ensiná-las que Deus é acima de todas as coisas, é a coisa mais importante que a gente pode carregar no nosso coração, é a Ele que a gente deve todas as coisas. E com as minhas meninas também, nós líamos a Bíblia todas as noites antes de dormir. Graças a Deus tive o privilégio também de ter a participação do meu marido na educação é, bíblica das, das meninas, que fazíamos um cultinho todos os domingos que não era nada fácil, não pensem vocês que as coisas são fáceis quando a gente trata de falar de, da palavra de Deus com os nossos filhos, mas é uma coisa que nós devemos praticar, por mais difícil que seja. Porque muitas vezes nós chamávamos, Amanda, Alexa, vamos ler, vamos sentar, vamos estudar. Obviamente elas eram muito obedientes, elas iam, sentavam, estudavam, mas assim... Nós temos que realmente fazer isso, né, na, principalmente na parte da adolescência, que é uma, uma, um tempo mais difícil para todas as pessoas na, na adolescência. Mas você tem que ter consistência. Você não pode começar, você não pode deixar de fazer, você tem que ser consistente em todas as coisas. Se, a sua, se os seus filhos vão à escola todos os dias, no meu entendimento, você também... Tem que ter o um ensinamento bíblico todos os dias para o seu filho. Porque você constrói todos os dias. E quando ele sai de casa, ele vai para a escola, ou ele vai conviver com outros tipos de amizades. Vai ser uma desconstrução, talvez, talvez não. Mas você deve semear todos os dias. E eu entendo também que, como a, a Lala falou antes, a gente tem que confiar naquilo que a gente está ensinando. E as crianças, desde pequenas, elas são muito perceptivas. Tudo o que você faz é espelho para seu filho. Então, se você está falando mal da igreja na sua casa, se você está falando mal dos irmãos com que você convive, isso, isso tudo, meus irmãos, minhas irmãs, isso tudo serve de testemunho para os nossos filhos. E tudo o que você fala em relação à própria criação dos seus filhos, né? Se você ensina alguma coisa, você realmente tem que viver aquilo ali. Então, ninguém é perfeito, somos todos pecadores e devemos ensinar desde pequeno para os nossos filhos que eles também erram, que eles também são pecadores, que eles carecem da graça e da misericórdia de Deus diariamente. Mas é uma bênção você poder ensinar, você poder direcionar, você orar com os seus filhos todas as noites, porque isso nós também, graças a Deus, Deus nos, nos concedeu sabedoria, sabemos que não somos por nós mesmas mães, mas através do Espírito Santo de Deus, através da misericórdia de Deus, que nós podemos sentar, orar, gastar tempo com os nossos filhos. E o fruto que nós colhemos depois, para frente, quando eles já são adultos, como hoje as minhas filhas são, é magnífico. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus a a fé que eu vejo as minhas filhas exercerem hoje. Novamente, mérito meu? Não, é dom, é graça de Deus verdadeiramente, né? mas de saber que ontem, por exemplo, nós tivemos um estudo online, um estudo bíblico que temos feito em família, não podemos estar juntos, mas temos nos reunidos como família online. E quem trouxe a palavra ontem foi a Amanda, e ela trouxe sobre Romanos 8. E é uma coisa que nos deixa completamente emocionados você ver a dedicação da sua filha em aprender a palavra e agora também poder ensinar para as filhinhas dela. Ela tem uma filhinha de dois anos e uma de seis semanas. E eu já estive lá e vi como ela ensina todos os dias de manhã. Ela faz um cultinho dentro do quarto da Heloís. Ela lê, ela canta músicas. Ela dá, ensina um versículo para a Heloísa, ela já decorou três até agora. Então, você, você colhe os seus frutos. E eu vejo a Alexa também, o tipo de oração que a Alexa faz quando a gente termina esses é, momentos que temos tido de culto. E quando você está longe, tudo que você tem... É somente Deus, para você saber assim, as minhas filhas estão nas mãos do Senhor. Eu fiz a minha parte, eu andei a minha milha, eu caminhei juntamente. E Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle. Então, cabe a nós mães, a nós pais, fazermos a nossa parte, de ensinarmos, de lermos, de orarmos. E todo, tudo o que mais importante é Deus quem faz. Então, isso é o que eu tenho para dizer.
0: Que bênção, Tânia. Amém. Glória a Deus. A gente fica, de fato, emocionado com essa situação, com esse sofá de hoje, essa situação que Deus nos coloca, porque são irmãs que estão começando, como a Camila, são irmãs que estão já com um período, período, como a Ana, outros já estão também avançando, como a Lala, e vemos também a Tânia aqui falando sobre questões que ele já está, passando né num, num período até com agora com, com a netinha né é os filhos dos filhos né a bênção não só sobre os filhos mas os filhos dos filhos quando nós plantamos essas coisas nós realmente vamos colher então você que está nos assistindo você que é mãe não desista dos seus filhos não desista não não desista de pregar-lhes a palavra né é importante que você tenha um que você tenha um, uma perseverança, essa palavra da Tânia, muito importante. Perseverança né, nisso que você quer fazer. Camilinha, quem tá aí mais? Quem tá aí mandando recado a Camilinha? E Camila tá chorando, meu Deus. Eu emocionei, pastor. A Camila está emocionada. Mã, bota lá na Camila emocionada. Melhor uma mãe emocionada do que um pastor feio. Manda lá.
1: Eu lembro no começo, quando eu tava grávida, assim, o quanto eu me senti responsável pela criação é, espiritual é, do meu filho. Eu sei que eu tô só no começo da jornada e a Tânia eu tenho mais é, convivência e eu lembro de... É, mesmo na amamentação, que eu troquei experiência com ela, eu liguei para ela e o tanto que eu também já troquei... É, figurinha assim pedindo conselho para ela, né? É como ela eu via como ela criava as filhas dela e chega a me emocionar de ver, né? Com certeza não foram todos os dias sorrindo, né? Não só elas não queriam fazer, mas a gente também tem tantas outras coisas que a gente olha para nossa cozinha, olha para nossa casa Tantas outras coisas que a gente quer estar tá fazendo ao invés de estar tá ali gastar aquele tempo. Então, a gente eu vejo isso comigo. Eu luto contra a minha própria vontade de estar tá fazendo tantas outras coisas ao invés de sentar e ler a Bíblia e orar. E foi aquilo que que ela lá também falou, né? Se você não der o exemplo para os seus filhos, é, você, é, eles vão ver, vai chegar uma hora que vai conflitar aquilo que você está falando com aquilo que você está vivendo. Então, foi por isso que eu me emocionei. É,
0: e você também teve dificuldade, Ana? Hein? Você teve dificuldade também? Teve dia assim que você teve que perseverar também?
5: Ah, sim, com certeza. É um dia sim, um dia não, na perseverança. <risos> Mas a gente mantém firme na fé, pedindo a Deus que nos capacite a cada dia, né? Que eu me torne uma melhor mãe, que eu consiga passar para a Hanna é, a palavra de Cristo, que ela consiga entender. Mas é muito difícil, porque eles vão mudando dia após dia, nitidamente. Cada dia que eu busco ela na escola, eu comento com o João, uau, como já mudou, como vem com, com, com histórias, né? E aí a gente vai respondendo conforme vai fazendo as perguntas, conforme o entendimento conforme a Bíblia, né, vou falar, eu, eu sempre falo para ela, olha minha filha, eu vou te explicar o que a Bíblia diz para nós fazermos, né, mas não é fácil, porque humanamente falando, nós somos falhos, nós temos os dias de, de nervosismo, os dias que a gente não quer ver ninguém, e então assim, isso é muito difícil, então o que eu tento fazer com a Hannah é sempre me aproximar dela, é ter um tempo de qualidade, é desligar a televisão, sair de iPad ir lá para fora que seja, brincar, rir, tentar me aproximar dela, para mim poder realmente conhecer quem é minha filha, o que ela pensa, né? E continuar orando e orando para que o Espírito Santo de Deus faça a obra na vida dela. Porque eu, eu, infelizmente, não posso fazer isso por ela.
0: Muito boa a palavra. E, ô oh, oh, Lala, Lala, você teve problemas também assim? Uma coisa importante. É, a Júlia já está uma moça, já está com 14 anos. Ela tem falado em namoro, essas coisas?
6: Ai, mas pergunta difícil, pastor. <risos> Não, assim, como todas as meninas de 14 anos, ela... Ah, eu vou contar um negócio aqui que ela vai ficar muito, muito, como diz o outro, muito Mãe brava. Não é né? assim, muito brava. Mas em um, uma, uma, um, uma, uma certa ocasião, acho que foi o um ano passado, ela chegou em casa e ela, falou pro, e ela falou pro meu marido que ela tava namorando na escola. Esse tipo de namoro, sabe? Namoricos. De, esses namoricos. Aí meu marido falou assim, ok, você quer namorar? Você tá namorando, ok. Então amanhã eu quero falar com ele, porque se ele tá namorando com você, então ele tem que falar comigo. <risos> Aí no outro dia ela chegou em casa e falou assim: "Pai, o namoro acabou". Então, assim, foi uma coisa assim. Foi assim uma coisa bem assim engraçada. É, eu a gente tem, né? Ela tem os amiguinhos dela, mas ela não tem namorado ainda. É só essas às vezes ela parece falar, fala, ah, e uma coisa que assim, é, eu acho que tanto mãe de menina como mãe de menino, que a Ana falou, que é muito importante a gente ser. A gente, a gente é claro, a gente tem determinado. Eu sou a sua mãe, mas a gente ser amigo dos nossos filhos. Okay. A minha filha, ela fez um cartãozinho pra mim, né? Mais uma coisa minha. Ela, ela vai ficar brava depois de eu estar contando essas coisas. Ela fez um cartãozinho pra mim ontem. E uma das coisas que ela escreveu no cartão foi o seguinte: ela falou assim, mãe, obrigado, porque eu posso contar tudo para você porque eu não preciso esconder nada de você então quando eu li aquilo sabe eu fiquei assim emocionada porque é muito bom eu saber que a minha filha me vê como uma pessoa que ela pode abrir o coração em qualquer circunstância. Amém. E isso é muito importante para nós, tanto para as mães como para os pais, os nossos filhos olharem para nós com confiança. A gente, eu corrijo a minha filha quando necessário, corrijo. Eu brigo, eu fico nervosa, como a Ana diz, de vez em quando a gente dá uns gritos dentro de casa, né? Porque ninguém é de ferro. Graças a Deus. Né, de vez em quando a gente dá uns gritos. Mas, acima de tudo, eu quero que ela me, me veja como uma pessoa que ela pode confiar independente do que ela fizer seja certo ou seja errado porque ela não é perfeita ela de vez em quando faz algumas coisas que não são boas que eu tenho que chamar atenção que eu tenho que advertir que eu tenho que dar castigo mas ela quando eu dou castigo né ela sabe porque ela está recebendo o castigo e é isso é muito importante que os nossos filhos é, é, quando eles cometem erros eles são castigados e eles sabem porque são castigados mas a gente tem que ter coerência e a gente tem que trabalhar de uma forma que que eles, não se, é, que eles não se afastem de nós pelas nossas correções. Né? A gente tem que corrigir com sabedoria para que, mesmo que ele cometa o erro depois, ou outro erro pior do que aquele, ele tenha a confiança de chegar para mim e falar assim, olha, mãe, eu fiz isso, é, me perdoa, eu cometi esse erro, e a gente vai conversar, a gente vai trabalhar e a gente vai tentar resolver isso juntos. Porque quando vem os problemas, a gente tem que dizer, filho, vamos sentar e vamos resolver junto. Então, eu acho que, às vezes, falta muito isso dentro das, das casas, das famílias. Que os filhos eles, eles cometem erros e eles não se sentem à vontade de compartilhar isso com os pais, principalmente dentro da escola. As crianças né, que estão nessa fase, é, nessa idade, dentro da escola, eles têm que ter a confiança de chegar nos pais e falar. É difícil, gente, é muito difícil. Às vezes, a, a gente está falando aqui e parece que é tudo muito redondinho, muito certinho, muito fácil, mas é tudo muito difícil. Ser mãe, ser pai... Educar uma criança é muito difícil. A gente comete erros gigantescos. Eu cometi erros gigantescos. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente também acerta em muitas coisas. E é nesses acertos que o Espírito Santo de Deus trabalha. É difícil a gente ler a Bíblia todo dia? É difícil. É difícil você pegar eles todo dia e estar tá orando com eles todos os dias? É difícil. Mas a disciplina... É uma coisa muito importante. A gente tem que ter disciplina para fazer isso, para orar, para ler a Bíblia nessa idade em que eles questionam tudo, porque a minha filha questiona tudo. Então, às vezes você está lendo uma coisa, ela quer saber por quê, porque tem que ser assim, porque tem que ter assado, e a gente tem que estar tá lá, pedindo a Deus graça e sabedoria para estar tá explanando, para estar tá explicando. E às vezes a gente não consegue explicar e eles não conseguem entender. Então é essa hora, esse momento em que você não consegue explicar e eles não conseguem entender. Aí sobra para nós, mães, uma outra coisa, ir para o joelho e para a oração. Pra Deus, Espírito Santo de Deus, vai lá e faz a obra. Entra onde eu não posso entrar. Porque por mais que eles sejam próximos de nós, tem coisas que a gente não consegue entrar. É só o Espírito Santo de Deus que consegue entrar.
0: Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tempo passou rápido e a gente quer dar agora... a gente tem vários comentários aqui, são importantes e a gente vai estar respondendo aí com a nossa equipe técnica. Mas nós queremos é, convidar você rapidamente para termos uma meditação nesse dia, Dia das Mães. É, essa meditação está lá em João 19, capítulos 25 e 27. Agradecer a Deus pela vida dessas mães que estão conosco. Agradecer a Deus por esse dia tão especial. Eu fui um privilegiado. Eu tive uma mãe abençoada, uma mãe que lutou muito cedo pela vida dela para estudar, para vencer na vida. E eu acho que cada um de nós que está nos assistindo aqui tem histórias de mães e mães que têm suas próprias histórias né? de luta, de guerreira, de guerreiro, é, dentro desse contexto. Até pais, pais também que se transformaram em mães e pais, Mães que se transformaram em pais e mães. Nós temos esse tipo de gente né, no meio do mundo que são verdadeiros heróis. E hoje é dia das mães e nós queremos homenagear as mães sabendo que ser mãe, no dia de hoje, é um sacrifício. E eu gostaria de ler um texto bíblico para uma pastoral breve. Nós temos ainda algumas surpresas aqui. Nós temos ainda algumas surpresas na nossa live. Mas eu gostaria que você lesse comigo o texto aí, que está em João 19, 25 a 27, diz assim, Próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe, junto a ela, e junto a ela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. E em seguida disse Jesus ao seu discípulo, Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Meus amados irmãos, você que me assiste, minhas amadas irmãs, hoje não existe nada que está mais fracassado do que o ministério, que para mim é, como eu já falei no início dessa live, um dos ministérios mais importantes da igreja, que é o ministério de ser mãe. Nós, há um tempo atrás, achamos que por alguém ser um advogada, um advogado, um doutor, uma doutora, um engenheiro, devia encher a boca e dizer eu tenho essa profissão e aquela, que são profissões importantes, que são profissões muito boas, mas o que estava acontecendo é que as pessoas tinham vergonha de falar que eram donas de casa. Que as pessoas tinham vergonha de falar que eram mães. Mas elas devem entender, e elas deveriam entender, e o mundo hoje está sofrendo por isso, que elas devem também, e muito mais, encher a sua boca e dizer, eu sou mãe. Eu sou mãe. E só sabe esse valor quem teve uma mãe de verdade. Porque quem teve uma mãe de verdade foi uma menina, foi um menino, foi um adulto diferente. Então eu quero dizer para você, mãe, que o fato de você ser mãe é um dos maiores privilégios da história, é, o maior, é um dos maiores privilégios da vida. E a mulher mais abençoada da Bíblia, com certeza, foi Maria. Deus deu a graça de Maria conceber o verbo encarnado a Jesus Cristo. E Maria precisa ser vista como uma mulher extraordinária. Maria precisa ser vista como uma mãe que sempre se preocupou com seu filho, que ela demonstrava ter no coração a sua integridade, e ela sempre esteve ao lado de Jesus. E é isso que eu quero que você entenda, mãe. O ministério da maternidade não, não é feito por super mulheres, mulheres impecáveis, e é por isso que o United no sofá trouxe hoje aqui quatro mães. Mães do nosso meio. Mães que têm as mesmas paixões e dificuldades que nós. Que você que está em casa. Mas Deus tem abençoado a vida delas. Algumas, como a Camila, estão começando a caminhada. Outras têm enfrentado a caminhada e têm um marido junto, como a Ana, para ajudar nessa caminhada. Outras, como a Lala, também têm o um marido, mas o marido não é um cristão, assim... É, que frequenta a igreja, mas seguramente Deus tem trabalhado no coração daquele homem mas a Lala também tem as suas lutas e nós vemos a Tânia assim com essa voz tão, tão suave parecendo que desceu do céu agora né? e fez um pit stop aqui mas a Tânia já enfrentou muita dor e muita luta é gente como a gente gente com as mesmas debilidades Gente com as mesmas dificuldades que nós. E Maria vai nos ensinar algumas coisas. Esse texto de João nos ensina algumas coisas sobre maternidade e sobre filhos. O primeiro lugar que me ensina aqui, eu vejo, é que a maternidade ela é um amor sacrificial. O sacrifício é inerente à maternidade. Todos haviam abandonado Jesus. Todos haviam se espalhado. Pedro havia negado a Jesus. Os discípulos foram dispersos. Mas quem estava ao lado de Jesus no momento da cruz? Quem estava ao lado de Jesus? Nós olhamos aqui, diz o texto. Próximo à cruz de Jesus estava a sua mãe. Mães precisam estar próximos, próximas dos seus filhos. Mães precisam acompanhar os seus filhos. E é isso que Maria, de uma certa forma, nos ensina em todo o caminhar de Jesus. Muitas vezes não entendendo Jesus. Muitas vezes não entendendo o que Jesus fazia. Mas Maria estava ali, estava próxima. E no momento de maior dor, a maternidade aflora. A maternidade está ali em toda a sua interesa, jogada aos pés da cruz. E ela está próxima do seu filho. Mães não abandonam os seus filhos. Mães não deixam os seus filhos saírem sozinhos por aí, sem saber com quem eles estão saindo. Mães estão próximas e sabem o cotidiano dos seus filhos, porque é um sacrifício, a proximidade é inerente à maternidade. A proximidade é inerente à maternidade. Você é próxima do seu filho, porque em algum momento, se você não lutar por essa proximidade, os seus filhos vão se escapar pelos dedos. De algum momento eles vão se distanciar. E eu não estou falando de distância, não. É um exemplo aqui, tomando como exemplo a Tânia. Uma das filhas da Tânia mora na, na, na Califórnia mora do, na costa oeste americana, do outro lado dos Estados Unidos. Ah, está longe, sim, fisicamente está longe, mas há uma proximidade emocional, há uma proximidade espiritual. Seja próximo do seu filho. Maria, Jesus está crucificado, todos os abandonados, seu filho está dilacerado naquela cruz, sangrando, mas Maria está próxima do seu, do seu filho. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui uma palavra para os filhos. Porque Jesus, ao ver Maria, o que é que Jesus faz? Jesus procura cuidar de Maria. Filhos, nunca ponha seus pais em casas para velhos. Nunca coloque seus pais em asilos. Eu sou terminantemente contra isso porque não vejo isso como parte do mandamento, o quinto mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe. Então nós que estamos aqui, vocês que colocaram mensagens bonitas para a mãe de vocês nesse dia de dia das mães, eu queria dar uma palavra para os filhos. Honre a sua mãe, honre a sua mãe. Não é da sua época, ela tem defeitos, tem dificuldades, mas honre a sua mãe cuidando em tudo da sua mãe. Cuidando em cada detalhe da vida dela. As mães precisam ser cuidadas, as mães precisam é, ter a proximidade. Por isso que Jesus olha para João, sabendo que naquele contexto não existia uma, uma, uma jubilação, não existia uma aposentadoria. Então ele olha para João e diz, João, cuida de Maria. Ela será a sua mãe. E você será filho dela, porque toda mãe precisa de um filho. E Maria era mãe, por natureza. E Maria também seria mãe de João. Nós precisamos, irmãos, cuidar dos nossos pais. Nós precisamos cuidar das nossas mães. E o que nós vemos aqui, né? É que esse ministério, esse trabalho que Deus estava fazendo, nós vemos que, nós seremos prósperos como os filhos se nós cuidarmos das nossas mães. Jesus, o trabalho das mãos de Jesus abençoou milhões de pessoas. Jesus honrou o seu pai e a sua mãe e honrou a sua mãe. Filhos que cuidam das suas mães são prósperos. E se nós queremos ter filhos prósperos, nós precisamos estar próximos deles. E eu não estou falando de prosperidade aqui, de riqueza. Eu estou falando da prosperidade da alma. Eu estou falando da prosperidade do coração. Eu estou falando da prosperidade de um homem e de uma mulher que se formaram com caráter, com dignidade, porque viram na sua mãe fundamentos inquebráveis. Já imaginou a mãe de homens como Abraão Lincoln? Já imaginou a mãe de homens como Martin Luther King Jr.? Já imaginou a mãe de Billy Graham? Já imaginou a mãe de homens que deram a sua vida? Já imaginou a mãe de Agostinho de Ipona, Mônica, quando a ele se converte, se torna o maior teólogo do seu tempo? Você já imaginou a mãe de homens que foram heróis na história, porque essas mães estiveram próximas e porque esses filhos se tornaram cuidadores e honraram as suas mães. No dia das mães, é o dia em que você precisa refletir o seu ministério como mãe. Você precisa refletir e dizer, eu tenho que entregar os meus filhos aos pés do Senhor. Eu tenho que orar pelos meus filhos todos os dias. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir de que eles encontrem o Senhor e que eles aceitem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você, filho, que teve uma mãe abençoada, nunca desista de cuidar da sua mãe. É fácil colocar uma foto no Facebook. É fato fazer uma postagem no Facebook. Mas você precisa respeitar a sua mãe. Você precisa pedir perdão para sua mãe. Você precisa tratar a sua mãe com honra. E você verá a prosperidade da sua vida. Você verá a prosperidade da sua casa. Que Deus abençoe esse dia das mães. E eu quero chamar aqui né, um vídeo que vai falar um pouco isso do departamento infantil. De mães que são próximas dos seus filhos. De mães que estão sempre ali para cuidar, para orar, para perseverar. De mães e se continuarem perseverando, seguramente terão filhos prósperos, prósperos na alma. Isso é bênção, isso é riqueza. Vamos ver esse vídeo tão emocionante do nosso departamento infantil. Compartilhe aí e acompanha com a gente. A
7: sua bênção,
1: Mãe, Deus te abençoe, minha filha. Te amo muito,
6: Deus te abençoe.
7: Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando Sendo pela benção de filhinha Que um dia ele lhe deu Para alegrar seu coração E os dias seus uh. Sabe mãe Ainda estava em sua barriga E já sentia amor eram as batidas no meu coração
0: Essa foi a homenagem do nosso departamento infantil, são as mães do departamento infantil que trouxeram essa grande essa homenagem aí com esse vídeo maravilhoso, com essa música realmente é, muito bem colocada. E nós queremos, irmãos, é, a, colocar aqui agora é, um, uma, um vídeo também que nós queremos homenagear os professores, porque nós sabemos que a importância, como a Ana falou aqui, dos pais mas também nós temos professores e essa foi a semana da apreciação dos professores e eu assim tenho tenho me sentido uma bênção porque meu filho tem falado muito da professora dele na escola na escolinha da escola dominical e nós temos realmente um quadro de professores abençoado e comandado pela Merinha pela Claudete né? por, por esse pessoal aí todo que realmente abençoa a vida dos nossos filhos, estudos aí durante a semana. Então eu quero deixar aqui os meus parabéns e o meu, o meu agradecimento ao departamento infantil por estar sendo uma bênção para a vida dos nossos filhos. Vamos é, ver aí essa pequena homenagem também hoje no Dia das Mães para os nossos professores e professoras. assim que queremos homenagear os nossos professores é, que são uma bênção realmente meus amados irmãos nós estamos é, orar é, orando né queremos que você ore na sua casa por esse programa para a continuação desse programa nós precisamos da sua oração e da sua participação também né então mande sugestões nós queremos melhorar esse programa queremos que esse programa seja uma bênção e hoje aqui nós sabemos temos sentido isso que foi uma bênção na vida de pessoas por causa do dia das mães, né? E eu queria compartilhar agora os nossos aniversariantes. Dá para jogar na tela aí, ou ali os aniversariantes da semana? Vamos ver quem foram os aniversariantes da semana. Nós temos no dia 4, nós tivemos o pastor Ângelo, né? Pastor Gel no cabelo, aquela maravilha toda. Nós temos também o Márcio, no dia 5, com a camisa do Flamengo ali. Nós temos também o, o filho, nasceu dois dias depois. O Caio Araújo é filho do Márcio, também está ali. Nós também temos o presbítero Volney Oliveira, grande Volney, saudade do Volney, o homem das donuts, né? Nós temos também a Giovana Alves, né? É uma a, que, a, essa pequenininha maravilhosa, né? Dos olhos assim penetrantes, ela sempre vem e me abraça na igreja. Parabéns, Giovana. Também nós temos o Moisés Amaral. Deus abençoe a vida do Moisés. Olá, o Moisés lá. Olhando lá, firme, né? Filho do Tiago, não é isso? Né? É mais bonito que o Tiago, graças a Deus. Nós temos a Raíssa, que vai ser mãe, né? Foi no dia 12. Será no dia 12, né? E nós temos o Paulo Henrique, que foi no dia 17. O Paulo Henrique ali, o nosso baterista, vai ser no dia 17. E, a, e tá ali com a careca, o Paulo Henrique, tá mais careca ali naquela foto, né? Mas ele gosta assim. E nós temos, por último, o Miguelzão, Miguel Simões, filho do Alice, com. Ah, Vivi, esse cara é demais, esse Miguel aí, tá? Feliz aniversário, Happy Birthday para todos. E eu vou pedir para que a Lala, lá de Fall River, ore por os aniversariantes, tem um momento de oração. É, é, não era a Lala, não, volta a câmera, desculpa, Lala. É a Ana que vai orar, gente, porque a Lala não conhece o povo lá de Cambridge, né? Lala é Ana, ora por esse pessoal, por esses aniversários, deixa a foto lá, né? para a gente observar a foto.
5: Então, então vamos orar. Senhor, mais uma vez, estamos na tua presença, te louvando e engrandecendo o seu nome, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, continue nos abençoando. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos pela vida dos aniversariantes. Pai amado, que cada um possa estar cada vez mais na tua presença, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus possa estar preenchendo os teus desejos, os teus anseios que o desejo do coração deles possa ser conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas e na vida dos aniversariantes. Te pedimos perdão e te pedimos que aumente a nossa fé cada vez mais. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Glória a Deus. Agora é o momento final, o momento das orações. Nós vamos chamar o nosso pastor Leandro, que está em casa, reverendo Leandro, nosso Jedi, né, que voltou do seu treinamento, né, junto com o Covid, voltou recuperado, né, o nosso Jedi. E aí, pastorzão, tudo bem?
8: Tudo bem, pastor, como é que vocês estão?
0: Estamos bem, graças a Deus. O momento de oração tá contigo, meu irmão.
8: Olha, primeiramente eu quero parabenizar aí todas as mulheres do sofá aí, que foi realmente uma grande bênção, eu também me emocionei aqui. É muito, é muito bom nós, homens, falar das mães, mas outra coisa é quando nós as ouvimos falar e dar o testemunho delas mesmas. Eu lembrei da minha mãe, tive muita saudade dela durante esse momento aqui. Então, quero parabenizar e também parabenizar todas as mães da nossa City K-United, né? As nossas mães ali de Fall River também. Quero parabenizar todas. E para esse momento de oração, pastor, eu gostaria de ler um texto bíblico que está no Salmo de número 145, o versículo 17, 18 diz assim, Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que invocam em verdade. Eu não sei, nesse momento, o que você que está nos ouvindo e assistindo está passando na sua vida. Mas o momento de oração é um momento onde, nesse texto que nós lemos aqui, é uma promessa muito grande, que é a promessa de que o Senhor está perto daqueles que invocam o seu nome. E nesse momento que nós vamos invocar o nome do Senhor, é, o Senhor está com seus ouvidos atentos e inclinados às nossas orações. E mesmo que talvez você não colocou o seu motivo de oração aqui no grupo, você ainda tem a oportunidade de colocar e nós vamos... Ter um grupo de intercessão da nossa igreja que estará orando durante a semana. Mas aí onde você está, você pode clamar ao Senhor também e Ele estará perto de você, escutando a sua oração. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente, onisciente. E nesse dia especial, que talvez você não pode passar o dia das mães perto da sua mãe, que você não pode abraçá-la, estar perto fisicamente, mas que você sinta essa presença do Senhor e que o Senhor está perto dela nesse momento e junto conosco. Então vamos orar, pastor? Vamos fechar os nossos olhos vamos orar. Você Estamos em um espírito de oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque nós somos uma família, nós somos o teu corpo, nós somos a tua igreja e nós te agradecemos por essa igreja maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por esse corpo esse momento de culto, esse momento em que todos estamos conectados, ó Pai, e certamente o Senhor, como diz a tua palavra aqui, está inclinando os teus ouvidos, está atento e muito perto de nós, nas nossas orações. Senhor, esses dias têm sido dias difíceis, têm sido dias de lutas, dias, ó Pai, é, de crises, de dificuldade, mas nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, nós te agradecemos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem nos livrado do mal, tem abençoado a tua igreja, tem cuidado de cada família. E assim como é, foram mencionados aqui diferentes motivos de oração, Senhor, queremos colocar... Motivo de oração da Camila de Almeida, que pede, Senhor, oração pela sua família, pela, pela a sua filha Sara, que o Senhor esteja abençoando. Ela não especifica exatamente o motivo de oração, mas nós pedimos a tua bênção, citamos o seu nome, porque o Senhor conhece perfeitamente a sua necessidade. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da nossa irmã Nilma. Obrigado, Senhor, pela vida dela. Ela agradece o privilégio que o Senhor tem dado a ela de, ter, de ser mãe de quatro filhos. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dela. Ó Pai, é, também, Senhor, agradecer por todas as mães da nossa igreja. Nós queremos te agradecer por todas as mães da nossa igreja que foram homenageadas aqui, todas aquelas que fazem parte dessa família que talvez não estão nessas fotos que foram colocadas mas que o Senhor esteja cuidando de cada uma nessa missão. Oh, pai, como a nossa irmã Lala falou, é, muitas vezes é, quando nós damos o testemunho e as, e as ah, irmãs descrevem o testemunho do que é ser mãe, oh, Pai, ainda que passasse a noite contando histórias e dando testemunho, não seria suficiente para expressar o desafio desse ministério mas que o Senhor esteja abençoando, recompensando, dando sabedoria, ó Pai, abençoando também a nós, é, cônjuge, ó Pai, esposos, que estejamos ao lado das nossas esposas, ainda com as nossas debilidades e fragilidades, mas que o Senhor nos ajude a que nós sejamos fiéis, ó Pai, estejamos ao lado da nossa esposa, apoiando na criação dos filhos e cuidando delas também, ó Pai, como diz a tua palavra, amando as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Senhor, queremos colocar também aqui o motivo da Ana Flávia, ó Pai, que agradece pela sua mãe Nilma, pela sua avó Isabel é, e a sua sogra, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando também essas mães, queremos colocar também o motivo da Rita aqui, que eu peço oração, pela sua família, para que haja conversão, para que vidas sejam transformadas, que o Senhor esteja visitando o Senhor, no nome de Jesus. Queremos orar também, ó Deus, é, pela família da Marlene, especialmente o seu filho Marcelo, Ó oh, pai, que o senhor esteja visitando, que o senhor esteja, ó oh, pai, fazendo uma obra nessa família, que o senhor esteja trabalhando ali do Brasil, onde ela está. Ó oh, pai, são parentes da Camila, que o senhor esteja abençoando também a Laura, ela pede também pela Laura, que tem um desejo de fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, que o senhor esteja abençoando e abrindo as portas. A tua serva Fabiana também, ó oh, pai, esposa do pastor, pede oração também pela vida da Luciana, ó oh, Pai, que o Senhor esteja com a Alessiana, onde ela estiver nesse momento, que ela esteja passando, a necessidade que ela esteja enfrentando, que o Senhor esteja visitando o Senhor. E por último, queremos orar também pela Marley, ó oh, Pai, que pede oração pelo seu pai, a sua mãe, pela saúde, ó oh, Pai, esses dias têm sido dias de enfermidades, muitas pessoas têm se enfermado, as pessoas mais anciãs têm é, vivido, é, estado na condição de risco, ó oh, Pai, mas que o Senhor esteja cuidando dessa família, e queremos aproveitar a oportunidade também para orar por diferentes motivos de oração. Queremos orar, ó oh, Pai, pela igreja, pedindo ao Senhor que nesse tempo de pandemia, ó oh, Pai, que não haja uma pandemia espiritual, que nós não desperdicemos esses dias de crise, mas que nós aproveitemos essa oportunidade para crescer, nós aproveitemos essa oportunidade para valorizar as coisas que precisam ser valorizadas, para que nós aproveitemos essa oportunidade para nos aproximar do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, queremos orar por todos aqueles que estão nesse momento na linha de frente do combate à pandemia, as pessoas na área da saúde, as, as autoridades políticas, as autoridades governamentais, ó Deus, Ó oh, Pai, todos aqueles que estão envolvidos de trazer o um bem-estar e manter o controle da sociedade, que o Senhor esteja visitando, abençoando. Queremos orar, oh, Pai, para que essa situação se normalize, ó oh, Pai, um novo normal. Nós não sabemos ainda o que vem pela frente, mas que o Senhor nos prepare para que o mais rápido possível possamos voltar à normalidade e que o Teu nome seja glorificado, que a Tua bênção esteja sobre nós. E eu Te peço, ó oh, Pai, nesse momento, que o Senhor esteja visitando cada lar cada um dos que estão acompanhando essa live, que eles sejam visitados e abençoados para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração, porque o Senhor é o Deus que escuta as nossas vozes. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém, pastor Leandro. Deus te abençoe,
0: né, e continue a recuperação. Queridos, queremos agradecer essas mães maravilhosas que estiveram conosco aqui. Já estão com fome, né? Cada uma vai desfrutar agora da comida, não sei, aqui conosco ou em outro lugar, né? Mas que Deus abençoe a vida delas. Foi uma alegria ter a Ana aqui. Foi uma alegria ter a Tânia aqui conosco. Também a Lala. É, a Camilia não, que já estava tá há muito tempo com a gente. É uma semi-alegria, né? Alegria ter você aí conosco. Nós vamos continuar falando de família Durante esse mês, nós a nossa live da segunda-feira vai ser mudada para terça-feira, excepcionalmente. Na terça-feira, nós vamos ter a live sobre é, a sexualidade da família, sobre se você tem falado com seu filho, como falar isso, como devemos comentar e vamos também dar algumas sugestões aqui. De filmes que você pode ver e também vamos criticar alguns filmes, principalmente da Netflix, para você entender o que está por trás disso. Então não perca a nossa live na terça-feira, às 7 horas, não vai ser na segunda, porque nós temos uma reunião na segunda, então excepcionalmente vai ser na terça. Vai ser junto com os pastores, também vamos agregar o pastor Leandro esse dia, né para estar conosco, para fazermos uma live para a família, fazemos uma live para cuidarmos dos nossos filhos nessa época de, de pandemia. Muito obrigado por você que resistiu aí quase duas horas de live, passou rápido, né? Deus abençoe a sua vida, feliz dia das mães e que as mães estejam próximos dos seus filhos e aqueles que já são criados cuidem das suas mães. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Amém.